0: ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova monchies tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova monchies te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova monchies en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. saludos espero que te encuentres bien en el episodio de hoy te hablo de un crimen ocurrido hace cuatro años en el que una empresaria fue secuestrada por tres individuos en el área de isla verde casualmente mientras recopilaba información para este episodio ocurrió el asesinato de un contratista colombiano a manos de una supuesta ganga de secuestradores que se dedica a secuestrar y a matar a comerciantes extranjeros aquí en puerto rico el caso del que voy a hablarte hoy ocurrió en el 2020 y tiene algunas similitudes con lo que se ha estado reportando en los pasados días. Rosa Castillo Carranza era una mujer de ascendencia hondureña de 50 años que tenía un negocio de alquiler de viviendas para turistas en el área de Loíza e Isla Verde. El 17 de marzo del 2020, a eso de las 2 y 30 de la tarde, Rosa tenía una cita con un cliente. La cita era en la calle Mar Mediterráneo de la urbanización Villamar en Isla Verde. Sin embargo, se trataba de una trampa. Un plan de tres sujetos que en lugar de alquilarle un apartamento, se le acercaron y le obligaron a subirse en una guagua Honda CRV Blanca. La guagua había sido robada durante un kayaking el 13 de febrero de ese año en el centro comercial Los Aules del pueblo de Canóvanas. Antes de que la montaran en la guagua, cuando Rosa se percató de lo que estaba pasando, comenzó a gritar y a pedir auxilio. Un hombre que se encontraba por el área trató de ayudarla, pero uno de los secuestradores le disparó, logrando herirlo. Luego de esto, hicieron varios disparos al aire para ahuyentar a los demás ciudadanos que estaban en el área y se lograron llevar a Rosa. Los secuestradores también se llevaron su guagua, una Mitsubishi Outlander, color gris oscuro del 2019. Al día siguiente, la familia de Rosa la reportó como desaparecida y se hicieron varios comunicados a través de las redes sociales para dar con su paradero. En ese momento, aún no existía la alerta Rosa para mujeres secuestradas. La alerta se implementó varios meses después luego del secuestro y el asesinato de la joven de 20 años, Rosima Rodríguez. A pesar de los esfuerzos de su familia y de las autoridades locales, Lamentablemente no se pudo encontrar a Rosa, al menos no con vida. Dos días más tarde, el 19 de marzo del 2020, su cadáver fue encontrado a orillas de la carretera PR31, en el sector Hoyo Frío del barrio Caimito en Juncos. Su cuerpo presentaba varias heridas de bala. Las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias de este vil asesinato. Rosa no tenía hijos ni pareja en esos momentos, sin embargo, en el 2013, había sostenido una relación con un hombre a quien denunció por violencia de género. En el 2020, ese individuo se encontraba encarcelado por otros delitos y la policía lo escarceló para entrevistarlo luego de algunos rumores de que él pudo haber planificado el secuestro de Rosa desde la cárcel. Según esta versión sin confirmar, los secuestradores se pusieron de acuerdo con la expareja de Rosa quien les ofreció todos los detalles para poder llevar a cabo el secuestro. Como parte de la investigación, agentes de la División de Homicidios de Carolina visitaron el apartamento donde vivía Rosa, ubicado en un condominio en el pueblo de Loiza. Cuando los agentes inspeccionaron el apartamento, lo encontraron en completo orden. No había nada forzado y todo se encontraba en su lugar. No había evidencia de que se hubieran robado nada del lugar o que se hubiese cometido allí algún acto violento. Los investigadores también verificaron sus cuentas bancarias para determinar si hubo transferencias o retiros de dinero luego del secuestro. Se verificó además si tenía deudas, si había confrontado problemas con algún cliente y si había viajado recientemente fuera de Puerto Rico. Por otro lado, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas obtuvieron una grabación del momento en el que Rosa fue secuestrada en Isla Verde. A los pocos días, los sospechosos del secuestro y el asesinato de Rosa Castillo Carranza fueron arrestados. Uno de los arrestados fue Brandon Ríos Maldonado, quien tenía 22 años. Brandon fue acusado de asesinato, tentativa de asesinato, robo agravado, conspiración, secuestro agravado, de poner en riesgo a la seguridad y el orden público al disparar un arma de fuego, de daños agravados destrucción de evidencia y de varias violaciones a la ley de armas la jueza Sonia nieves del tribunal de caguas determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 260 mil dólares por otro lado a pablo valdivieso también de 22 años se le radicaron cargos por daños y destrucción de evidencia ya que fue acusado de haber quemado la guagua de rosa luego del secuestro los otros acusados del secuestro y del asesinato de Rosa fueron Christopher Vega, alias Cachete, de 21 años, y Heini Rodríguez, alias El Ruso, de 31 años. Cuando El Ruso fue arrestado, se encontraba en la misma guagua Honda CRV que había sido robada en canóvanas para cometer el secuestro. El juez José Párez Quiñones les encontró causa para arresto y ambos fueron ingresados en prisión. Al momento de su arresto, el ruso cumplía una probatoria a nivel federal por ley de armas. La defensa del ruso solicitó que su caso se viera separado de los demás acusados. Luego solicitó que desestimaran los cargos contra su cliente. Un juez del tribunal de primera instancia desestimó los cargos contra el ruso debido a que no se le había celebrado a la vista preliminar en el término establecido por ley. En Puerto Rico, todo acusado de un delito tiene el derecho al debido proceso de ley y las reglas de procedimiento criminal establecen que los cargos pueden ser desestimados si la vista preliminar no se celebra dentro de un término de 30 días después del arresto. El proceso en contra de los acusados del asesinato de Rosa Castillo fue uno bien accidentado, principalmente porque ocurrió justo en medio del inicio de la pandemia del COVID. Debido a esto y a otras razones, eventualmente todos los acusados fueron puestos en libertad condicional en lo que se podía celebrar el juicio en su contra. En un principio, los acusados no fueron llevados al tribunal por el departamento de corrección a pesar de las órdenes del tribunal. Además, como ellos no aceptaron que las vistas se dieran mediante videollamadas, las vistas fueron suspendidas en múltiples ocasiones. Para lidiar con esta situación, eventualmente, el Tribunal Supremo tuvo que emitir una orden para que los procesos judiciales se pudieran ver mediante videoconferencias y que los acusados no pudieran elegir si querían o no que se vieran de esa forma. El 5 de noviembre del 2022, Christopher Vega, alias Cachete, se encontraba acostado en una hamaca en el balcón de la casa de su madre, en la calle Santa Narcisa de la urbanización Altamesa en Bonacillos. Para ese entonces, Cachete aún se encontraba en libertad con grillete electrónico. Como a eso de las 2 de la tarde, unos sicarios que pasaron por el lugar en un auto abrieron fuego contra él y lo mataron allí mismo donde se encontraba descansando. Al llegar a la escena del asesinato de Cachete, personal del Instituto de Ciencias Forenses recuperó cerca de 60 casquillos de bala de rifles AR-15 y AK-47. Una de las balas que acabó con la vida de Cachete atravesó una cadena de oro que llevaba puesta en su cuello con una medalla en forma de pistola que tenía una inscripción del Salmo 14. Un tiempo después, Brando Ríos fue puesto en libertad con grillete electrónico debido a que su defensa levantó un recurso de habeas corpus porque este llevaba más de seis meses en espera de juicio esta no era la primera vez que Brandon había sido puesto en libertad condicional la primera vez había sido en el 2021 a principios de noviembre de ese año mientras estaba bajo arresto domiciliario Brandon se cortó el grillete y fue capturado en enero del 2022 Luego de su arresto, se le erradicaron cargos por daños a la propiedad y por manipulación de un dispositivo electrónico. En ese entonces, el tribunal le encontró causa probable para arresto y le impuso una fianza de un millón de dólares. Al salir por segunda ocasión bajo libertad supervisada, Brandon le solicitó al tribunal permiso para quedarse en un hotel en San Juan por dos días debido a que su familia se estaría quedando allí para celebrarle su cumpleaños. Debido a su historial delictivo, la Fiscalía se oponía a que lo dejaran quedarse en el hotel. Mientras esperaba por el permiso de parte de un oficial del programa de servicios con antelación a juicio, Brandon arrojó positivo a cocaína y a marihuana luego de unas pruebas de dopaje a las que fue sometido. Pero antes de que se le informara sobre los resultados de la prueba de dopaje, lo que de seguro resultaría en la revocación de su libertad condicional, este se cortó el grillete por segunda ocasión y se convirtió en uno de los más buscados en todo Puerto Rico. ¿Han visto este hombre? Acerca el tiro. Míralo bien. Su nombre es Brandon Ríos Maldonado. En el 2021 fue acusado por el secuestro y asesinato de la corredora de bienes raíces Rosa Castillo Carranza. Ríos Maldonado quedó en libertad conforme un habeas corpus. Sin embargo, la policía lo busca ahora porque... Se cortó el grillete por segunda vez. A las
1: 1 y 19 de la mañana eh, se corta el grillete eh, que estaba haciendo pues... Obviamente el grillete era para monitorearlo. Esta persona eh, se cortó el grillete para nuevamente eh, tratar de evadir la justicia. ¿Y
0: ¿Dónde es que aparece la última vez que está localizado este grillete?
1: Este grillete estaba siendo localizado en el área de San Juan. No obstante, estos hechos se remontan para el 2020 en el área de Cagua, es donde le da muerte. ...de forma abusiva a la corredora de Bienes Raíces. Según la policía, el móvil del
0: asesinato fue el robo. El proceso judicial comenzó a ventilarse en un Jurado el pasado diciembre... ...y está señalado para continuar el lunes 11 de septiembre. Por este crimen estaban coacusados otros dos hombres. Uno fue asesinado y el otro se declaró culpable. Mientras esto ocurría y luego de que el Ministerio Público radicara cargos en alzada contra Heinis Rodríguez, alias el ruso, este se declaró culpable de participar en el secuestro y el asesinato de Rosa Castillo Carranzas. En julio del 2023, agentes de la División de Arrestos Especiales de Arecibo arrestaron a Brando Ríos en el residencial los murales en Manati. Durante el arresto se le ocuparon dos rifles con cinco cargadores, balas de distintos calibres y una pistola con un cargador de tambor además de las armas incautaron distintas cantidades de drogas y de dinero en efectivo
2: buenas noches el arresto de este individuo se produjo en momentos en que intentaba ganar el control del narcotráfico en un residencial de manatí la ayuda de la ciudadanía según la policía fue crucial a continuación el reportaje una vigilancia y las confidencias llevaron a los agentes de varias divisiones de la policía hasta el residencial Los Murales de Manatí, donde diligenciaron una orden de allanamiento. En el apartamento encontraron a Brandon Ríos Maldonado, quien el martes se cortó por segunda vez un grillete electrónico y se fue a la fuga.
1: Esto es un, un delincuente habitual. Nuevamente se ocupa este armas de fuego en su poder. Es una persona que trata de darse a la, a la huida. No obstante,
2: lo, los policías tuvieron que hacer este, fuerza con este. El hombre de 28 años, que está acusado por el asesinato en 2020 de la corredora de bienes raíces Rosa Castillo, en hechos ocurridos en Caguas, intentó escapar luego de que lo esposaron. Suelta una de sus restricciones, trata de tirarse por un segundo piso. En el apartamento, la policía incautó gran cantidad de heroína marihuana cocaína un arma de fuego alterada magazines municiones una máscara y teléfonos celulares que todavía timbraban.
1: ¿Sí? Se ocupa un carro, que también se ocuparon dos rifles dentro de vehículos que también forma parte de la investigación que lleva la Policía de Puerto Rico el negociado de inteligencia de arresto y el plan este integral del área de Manatí.
2: Junto a Ríos Maldonado, los agentes detuvieron a Juan Daniel Félix Pagán, de 25 años, y natural de Caguas, quien tiene expediente criminal por violación a la ley de armas. El hombre no ofreció resistencia.
1: Estas dos personas lo que estaban era, pues... Eh, ...pues tratando de asumir el control de este residencial... ...un residencial de alta incidencia criminal.
2: Contra Ríos Maldonado existía una orden de arresto y se fijó una fianza de un millón de dólares por violar el artículo 274 al romper el grillete y alterarlo luego de arrojar positivo en una prueba de drogas. Se espera que mañana se presenten cargos por violación a la ley de sustancias controladas y a la ley de armas contra Ríos Maldonado que a partir del próximo lunes enfrentará juicio por el asesinato de la comerciante. Para Telenoticias,
0: Luis Guardiola. El primero de febrero de este año, 2024, luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, Brando Ríos Maldonado se declaró culpable del secuestro y el asesinato de Rosa Castillo Carranza. Hace apenas unos días, el 15 de febrero, el juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, lo sentenció. A 55 años de cárcel Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com